¿Qué hay banda? Este que les habla es su viejo amigo Angel Y en esta ocasión pues quiero compartirles un crossover de los clásicos que no deben perderse Y es que no están para saberlo ni yo para contárselos Pero es el cumpleaños de mi carnal Seth Cosnar Felicidades carnal, la verdad eh, Si son fans del cine de horror no pueden perderse el Desde Abajo Podcast Mi carnal me contactó por ahí del 2010 cabrón Ya hace 9 años su primer correo, por desgracia, lo perdí en una cuenta que me chingaron, pero tengo los primeros correos de ahí de abril del 2010, donde nos escribíamos para ponernos de acuerdo para grabar algo, ¿no? Algo conjunto. Fue de las amistades más chidas que, que me empezó a sembrar esto de la podcasteada y hasta la fecha. Mi carrera me sigue demostrando que puede ser un geek bien pleno, con familia, responsabilidades trabajo y seguir yendo a pasar la bomba al anime expo, neta carnal qué chido que hayas llegado un año más y espero volver a participar contigo en algo clavado ¿no? un abrazo a mi hermano desde Wakanda y sin más preámbulo banda pues aquí está la moronga amigos ay caray, apagué esto otra vez a ver, a lo mejor ahorita se fue el ay, ay. Nomás solo la chifladera, pero no sé si tengo alguien. Siempre pinche bonita. De... ¡Ay, cabrón, ya estás aquí! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Órale, culero! <risa> Advertencia: Este programa puede contener el guano obsceno que puede ofender a más de dos o tres personas en la audiencia. Esta es la segunda temporada y empieza desde abajo. Este es el regreso del podcast sotanesco por excelencia con más terror, más sci-fi, más reseñas, más manga y por si fuera poco, más spoilers. Y seguimos hacia arriba empezando desde abajo. Sí, Simón, Simón, ya está el gritón de vuelta, sí. Nos dejamos descansar un ratito. Y aprovechando que el señor Panchisco se fue de vacaciones de Semana Santa, el muy desgraciado, pues vamos a tomar la cabina. Y él se lo pierde, porque hoy nos vestimos de plácenes. Hoy estamos, pero con un invitado sorpresa, bien cabrón, que seguro ustedes ya están reconociendo desde ahorita, con la risa jocosa. Damas y caballeros, Ay, sí. Damas y caballeros, denle por favor la bienvenida al señor Angel del Angel Cast. Damas y caballeros. ¿Qué onda muchachos? Buenas noches, un saludo a todo el público. Escucha de desde abajo y pues sí, aquí estamos, retorcido amigo Angel. Viene a rantear bonito, de lo lindo, que lo único que sé hacer por ahí dicen, <ríe> ahí con el señor Seth Cosnar y pues no, brother, muchas gracias por la invitación a este tu retorcido programa. Ya se nos estaba haciendo tarde porque ya teníamos rato queriendo hacerlo, pero si no era porque sí, ¿no? Sí, sí. te enfermabas tú, me enfermaba yo. Bueno, enfermos del cerebro ya estábamos los dos, ¿no? Pero, claro. <ríe> pero la garganta, la garganta. Ah, pero ¿quién nos manda a estar tomando esas cervezas tan frías? Como esta que está. No, carnal, yo siento, yo siento que no es que nos enfermen muy seguido, sino que jamás hemos estado bien, cabrón. <risa> muy buen punto, buen punto, de hecho, sí, buen punto. Y pues bueno, ustedes van a decir. Vamos a, vamos a, de seguro, o sea, eh, estamos grabando esto al día siguiente de que nuestro amigo Angel tuvo unos cuantos problemas en el Angel Alive, este, se cayó el, ah, sí. sí, se cayó el programa, pero ahí estábamos, la raza bien chingón, acá está toda la audiencia esperándolo, acá éramos fácil como que será 15 personas, más los, los nuevos, <risa> yo diría. Una bola de cabrón, yo creo que el sistema se cayó el portal que no aguantaba tanto cabrón depravado, güey, eso es el problema, a mí late. Pero, no, carnal, es una, es una señal de, es una señal del destino, brother, lo que quieren es ranteo, no quieren que les recomiende nada, lo que quieren es que le tiren carreta al ánimo, eso es todo, güey. Qué mal pedo, la verdad, sí. y no, la neta, pues una disculpa a los que estén escuchando esto, que aún no escuchen el podcast de... Del Angel Cast, pues sí, en efecto, pues, se nos fue la luz un momentito, pero con eso tuvimos para que valiera madre la transmisión. Ni Ay, modo. Yo, sigo, yo sigo diciendo que es muy sospechoso que el día que no va Alex Guerra al, al foro se cae el programa, güey. Ah, a huevo, a huevo, sabotaje, sí, no. 
yo creo que una venganza por él la semana anterior, güey, que le, le desmadraste como tres series que le gustaban a él. No, no, no. Bueno, brother, es que, como te digo, por las coincidencias no son de gratis. O sea, ¿qué iba a ser, qué iba a saber yo? Que justo las tres que iba a desmadrar, las tres te gustaban, güey. Pues ni modo, así pasa. No, 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 un saludo, un saludo a Alex, Alex. Sí, un saludo. Pero no quiero que estés, cabrón. Ojalá te lo estés pasando bien tus vacaciones tú también. Y este. Sí, 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 anda de vago, cabrón. Sí, que cabrón. Ya, 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 pinche envidia. Bueno, para eso tenemos otra cerveza. A ver, no, no. Bueno, así salud, por cierto, a todo, sí. todo el mundo que nos está escuchando, ahorita estamos de briagos, como siempre, ¿verdad, hermano? Qué nuevas, te voy a decir, ¿por qué les avisas? Como si se fueran a sorprender, yo creo que ah. si se hubieran sorprendido si les dijeras, estamos sobrios. ¿Cómo? ¡Tan, tan, tan! No, cállate, por ahí andan diciendo que soy un mal ejemplo para las nuevas generaciones. ¿En qué Porque sí admito que estamos aquí chupando. Qué mal no, 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 que estamos tomando alcohol. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. A chupar por después. E, por eso, eh. ah, bueno, si me convences, compadre, luego vemos. <risa> ya vamos a empezar. Cálmate, cálmate. Es la primera cerveza, apenas. Bueno, y ustedes dirán, ¿de, ¿de qué anime vamos a hablar el día de hoy? ¿Vamos a hablar del caso de Panty and Stocking? No. Ay, sería muy chingón. <risa> No, qué hueva. No, preparamos un, un capítulo muy especial. Este, vamos a ponerlos en contexto rápidamente. Hay unas cuantas películas por ahí que ustedes pueden conseguir pues, por algunos medios, en los videocentros, ah, algunos, claro. algunas alacenas y anaqueles, como dicen nuestro amigo de Jack de Hobbies and Zombies, pueden bajarlo de la claro, anaquel, claro. pueden bajarlo de la anaquel para poder ver esas películas. El caso es de que vamos a hablar de películas que la mera verdad son de esas películas que puedes ver con toda tu familia los domingos en la mañana con la abuela. <risa> Con, con la abuela, con el nieto, con la esposa, con el sobrino, con el hijo, con el perro, con el gato, con el perico, lotería, ok, con el que quieras. Son películas de sí, Pedro no, Infante, sí. Son películas de Pedro Infante. No, pero igual las deberían de pasar cada sábado y cada domingo para que la gente se eduque. No, no es cierto. Ya me... Si se pregunta por qué sí, ellos no, está riendo. En la barra de Disney. Sí, güey. En cuanto acaba Hannah Montana, güey, por no ser pues, sí, sí, olvido. Sí, en no, caliente. No, no, no. Este, ya hablando en serio, ustedes se preguntan, ¿por qué se ríe? Y el, bueno, lo que pasa es que el vato es bien alegre, el cabrón es bien alegre, que quieren que haga? Lleva dos botes. Y Digo, borracho, aparte, sí, sí. No, no, ya hablando en serio. Lo que pasa es que vamos a hablar de películas que son de shock. Y ojo, aquí voy a aclarar. Sí, sí, sí. Aquí voy a aclarar. Son películas de shock. ¿A qué nos referimos? No estamos hablando de películas de la línea shock, Tofco Films, nada de eso. Error común, no se preocupen. A todo el mundo les puede pasar. No. Películas que son hechas que a cualquier, que, que no es para gente sensible, que es para gente que sí se puede apantallar, se puede, este, pues como de, que le da miedo el gore, que le da miedo las tripas, eh, lo que es las torturas, lo que es ese tipo de cosas. Oh, y ojo, no vamos a hablar de películas como Hostel, como eh, Victims, no vamos a hablar de películas como esta otra de Frontiers, que, que me estabas diciendo Angel, hace rato, no es ese sí, tipo claro, de hermano. ¿Por qué no? Porque esas películas dentro de lo que cabe sí son el género de terror y de tortura y eso es un contexto más como como de terror de este tipo ficticio. Las películas que vamos a, a narrar el día de hoy son más bien películas que dentro del contexto podrían ser tan posibles que puede ser algo que está pasando y en cuenta nos damos. Eh, son películas claro. donde realmente eh, ponen a prueba nuestra la temple de acero cuando vemos películas. Yo hay una película que, de las que vamos a hablar que confío es lo que sí tuve que estarme diciendo mentalmente. Es una película. Es una película. Es una película. No pasa nada. No, no pasa, pasa nada. nada. No pasa nada. En cualquier momento le pongo stop. No hay bronca. Sí, no, bro. Y qué bueno que mencionas eso de que, de que pues son este películas que de alguna manera, eh, de alguna manera muy oscura desde luego, explotan mucho lo que es este la humanidad, el, así que la humanidad en el nivel más bajo de naturaleza, 
son cosas que de alguna manera pues son comunes, digo, todos estamos llenos de tripas, todos sangramos, todos hacemos de repente locuras y todos tenemos la posibilidad de hacer este alguna de estas barbaridades que pues en estas obras de ficción se nos retrata, ¿no? Al final del factor humano. Sí, 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 y bueno, vamos a estar tanto del un lado del, del cuchillo como del otro. Eso es lo que yo creo que es lo que más gacho. Bueno, vamos a... Nomás lo estamos poniendo en contexto por dos razones. No queremos que al rato nos avientan hate mail diciéndonos cómo pudimos recomendar estos filmes. O, o peor, peor. No queremos que nos manden hate mail diciendo por qué no las expoliaron. Ok. Son películas sí, no, de pedo. amplio criterio. Sí, son, son películas de amplio criterio. ¿eh? Y como siempre pueden mandarnos su correo todo lo que quieran. Pero les vamos Va a haber spoilers <risa> posiblemente. Pues son películas que ya tienen más de un año, excepción de una. Ya tienen más de un año. O ya tuvieron tiempecito para verlas. Y de hecho algunas ya las mencionamos en desde abajo desde hace tiempo. Eh, ustedes las van a reconocer, pero aquí sí vamos a hablar un poquito más ampliamente de ellas y el por qué, disculpen ustedes, y el por qué eh, podrían ser eh, que son así a pantalla antes y el contexto en el que están puestos. O sea, no son películas de terror per se, Ajá. pero sí son películas que no podremos recomendar ampliamente a todo mundo y este... No, obviamente es broma, no las vayan a poner con su abuelita a un lado, o bueno, quién sabe, ¿no? Si quieren herencia ustedes y están ya saben que están en el testamento, pues denle, póngansela. Mira, abuelita, la nueva Pedro sí, Infante, claro. ya después nos ponemos micha y micha con las ganancias. El caso es de que, eh, vamos a irnos así rápido. Eh, primero que nada, vamos sí, claro. a ver una, una que sí es así como más de terror, más del contexto de terror, que muchos de ustedes conocen, que se llama Three, three Extremes, que son tres cortes, tres cuentos, eh, por tres directores distintos de Asia, a ver, Angel, aquí si tú nos puedes hablar un poquito más porque lo acabas de ver, yo la mera verdad, yo nomás me voy a estar de mi techo, aquí es donde me quedo callado yo. Les cedo los. Sí, carnal, no. No, no es otra onda, este Trick Streams, como bien les dice aquí mi amigo Cosner, pues la pueden encontrar ahí en, este, en la sección de infantiles de su. De su, ahora sí, de su blockbuster, ya no existe el blockbuster, pero qué diablos, en su sección de, de DVDs favorita y la pueden encontrar. Y bueno, prácticamente, como dice el buen Cosner, pues es una. Una pequeña colección de tres, este, tres cortos, tres cortos no hechos por, por ahora sí que cualquier fulano, cualquier pelado que por ahí se puedan encontrar, sino que nos traen las obras de tres directorazos que, bueno, uno de ellos no lo conocía, pero me encantó su trabajo, uno de ellos es Fui Chan, este que les digo que era desconocidísimo para mí, el otro pues el, el legendario señor Park Chan Wook, y por último pues el consentido de muchos de nosotros, el señor Takashi Miki. Entonces, bueno, eh, esta, esta película realmente es un compilatorio de estos tres, este, de estos tres cortos, que sí nos vienen a hablar, como les eh, como les mencionamos en un principio, del lado más retorcido de la naturaleza humana. Por ejemplo, el primer corto a cargo del señor Fruit Chan es precisamente Dumplings. Dumplings que nos habla de una manera muy este muy lenta, muy, muy velada, si acaso, un poquito, acerca de métodos demasiado drásticos, demasiado radicales para... Es que las mujeres, de repente, métodos que suelen recurrir las mujeres, ya así en extremo desesperadas, por mantenerse jóvenes Y bueno, Dumplings nos empieza a hablar de, de una de una señora como esa que puede estar ahí en tu barrio Amiguito, amiguita Que de repente pues tiene muchos clientes, ¿no? Y de alguna manera alguien le, le, le vende Vende la idea de que pues Tiene ahora sí que digamos una, una especie de, de receta Súper ultra infalible Para mantenerse joven Y bueno, como nos dice Cosme Pues cuidado con los spoilers Ya hay muchas cosas que no puedo revelarles en este momento sí, Pero digamos ¿sí? que la señora utiliza Dime, brother, dime. Si, si tú no lo dices, lo voy a decir yo, güey. Aquí, aquí va a haber spoilers, ya, ya, ya dijimos, va a haber spoilers, denle, denle. ¿Sí, al diablo? Sí, al diablo, chingos. Bueno, al diablo, al diablo. Está genial porque este, en un principio llega una mujer de por sí muy bella, con esta con esta señora del barrio que les digo que tiene la receta, la receta infalible de la eterna juventud, 
Y bueno, esta receta consiste en unas pequeñas empanaditas, precisamente los dumplings, que le preguntaban a mi hermano Cosnar que qué demonios eran. Para mí me parecen unas, unas empanadas, ya si alguien sabe qué diablos son, pues que nos venga y nos regañe. Posteen ahí en la página del buen Cosnar. Y prácticamente trata de eso, de qué hace este, este platillo tan único, con un ingrediente también muy único. Es muy chistoso, brother, porque me gustó mucho que no te lo, no te lo dicen así de golpe que es el mendigo ingrediente secreto, sí. el ingrediente de la salsa secreta, no te lo dicen así nada más, sino que digamos que de repente ves a la señora, está picando picando el ingrediente secreto y pues nada, ves algo rojo con rosita y te ponen una música así bien bien impactante, bien de, ay güey, mira, chécate bien, porque al rato te voy a decir qué es. Entonces es muy es muy interesante desde allí, no te lo imaginas, nada más de repente pues le dice a su cliente a esta mujer, que se los coma con calma, que se olvide de lo que contienen, que al final de cuentas ahora sí que el, el beneficio pues lo, lo amerita, ¿no? Y más adelante pues sabemos que lo que esta señora le mete a sus empanaditas, muchachos, sus empanaditas, sus empanaditas tía Rosa, son fetos, fetos este, fetos humanos, entonces sí está, sí está muy cabrón y de repente digamos que la historia se va mucho, mucho por el lado obsesivo de esta mujer de mantenerse joven porque pues sabe que su esposo le pone el cuerno así, este, bastante... De manera muy descarada Entonces para ella pues así que no, no le importa mucho eso Lo que quiere es mantenerse joven Y bueno, más adelante empezamos a ver prácticas Las prácticas extraordinarias que tiene esta Esta señora de la cocina De la cocina exótica para conseguir esos fetos Y no, no, la verdad es eh, Dumplings es un perfecto retrato El primero quizás de esta De esta semblanza que les vamos a mencionar Que nos empieza ya a hablar de De banalidad humana muchachos De ya, de ya cuando nos estamos, estamos muy corrompidos por algo banal como es lo es la vanidad Y bueno, llegamos a estos extremos No sé no sé tú qué piensas, mi buen Cosner, si te acuerdas de ese corto Sí, como no, sí, no, de hecho fue el que más me gustó De los tres, te voy a decir, bueno, me gustó No porque se hubiera sido excelente En el aspecto de, de, del tema No, 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 más bien me gustó porque me hizo Sentir miedo Ñañaras, saludita, me hizo sentir <ríe> Me tocó las fibras de, de Exactamente, como como si te acuerdas del, del podcast De Nerdos, este, una vez hicieron un especial De terror, que dijeron algo muy acertado Que el terror está en el ojo del que lo mira eh, esa, eh, desde entonces se me hizo así, me quedó muy grabado ese, ese lema porque no se me ha ocurrido, está excelente. So, en el caso de en el caso mío, muchas películas de terror las veo y eh, o sea, ya estás acostumbrado o desensibilizado ¿no? a lo que es eso. Sí, es, claro. Esta película sí me tocó las fibras de, de lo que a mí me, me puede llegar a, a mover el tapete, de sentirme medio mal o, o ponerme nervioso, este, incómodo. So, por eso este claro. este fue el corto que me gustó Los dumplings, yo le estaba diciendo a Angel Y aquí como dice él, nos pueden corregir ¿eh? Porque si estamos a nuestra interpretación No hay una interpretación per se en ningún lado Que tú la veas, más que ver un dumpling Comerlo y tú tratar de encontrarle Yo lo que le digo a él que es más bien O así como empanadas, como dice él Es una especie como de harina tipo tortilla de harina A nuestro forma de entender Con relleno, claro. con carnita Y con algunos vegetales Y en algunos lados las hacen al vapor Y en algunos lados las hacen fritas yo tuve la desgracia de probarlos en un restaurante que creo que le atiné al malo, al restaurante malo. No, sí, eso, o a lo mejor que yo no sabía qué estaba pidiendo. Yo nomás dije, ay, me da unos dumplings, ¿no? Y yo bien chingón. Y cuando veo el menú y nomás señalé uno y chance pedí este dumplings de nacha con derrea o alguna mamada, porque me, me supieron horrible. Me supieron. Me supieron horrible, güey. Yo dije, no, ya, de la chingada. Yo me quedé, no, no es posible que esta madre sea tan popular. Dije, a lo mejor tuvo ya mala suerte yo y agarré un, re, un restaurante que era malísimo. Yo creo que esa clasificación X no me, no la, no, no supe qué chingados era. Ahora ya entendí. Este, sí, sí, sí. 
Ahora, como digan, fíjense qué culero soy yo, ¿eh? Con ustedes. Este, les traigo el Angel y luego les pongo spoilers, cara. So, normalmente yo sé que muchos de ustedes, muchos de ustedes dicen, ah, si va a haber spoilers, le pago el, al podcast, ¿no? Pero pongo el Angel. Sí, pongo el Angel. Así que si lo quieren oír, se van a tener que chingar los spoilers. Si quieren oír al Angel, ¿ven cómo soy culero? Ah, eso, sí, sí, sí. Fue... Pero se agradece que es tan culero. Sí, sí, <risa> eso fue, fue, fue una idea de marketing. <risa> Por eso, sí, no, sí, Entonces te digo, no, no, ese filme te digo, a mí me gustó mucho los tres cuentos, de hecho te voy a dejar que hables de los otros dos así rapidito, pero este, yo nomás de este primero, yo creo que me llegó por eso, por lo del ingrediente secreto de los fetos humanos este, uh -huh. y digo, me tocó mis fibras así sensibles, de, sí me hizo sentir incómodo ese, hasta la fecha después de buenos días todavía me quedó ese, esa sensación y esa memoria como otra firme que luego hablaremos ah, el segundo, el segundo corto es la de Cut, que es así, ese se me quedó eh, se me hizo interesante, pero sí se me hizo más común, sobre todo después de ver películas como Soy, la de, la de Hustle todo eso ya se me hizo como más común, claro. pero no es así, no es ligerita, ¿eh? estos cabrones, los tres directores están hijos de la chingada, ¿eh? o sea, no, no, Takachimai, ¿qué vamos a decir de Takachimai? O sea, obviamente, pero no vamos, los, los, estos tres no se andan con mamadas, cabrón, parece que era concurso a ver cuál, cuál te hacía sentir más, más gacho estos cortos, a ver si te puedes aventar un poquito del segundo de Cut. Sí, no, Cut, este, pues como dice mi buen amigo, mi buen amigo Cosner, pues por así que tenemos pura estrellita para esta compilación, y Cut corre cargo del señor Park Chan-wook, es una historia también obsesiva, muy obsesiva, porque pues todo se realiza en un solo, en un solo escenario, y trata prácticamente de un este director de, de series de televisión, me parece, Wayne Gosnar, que es acosado por director de películas, series de televisión, me acuerdo, este, que es acosado por un extra, un extra super loco que pues, un buen día le reventó, le reventó la razón y armó todo un, todo un plot, todo este, toda una, eh, una conspiración, una maquinación así super enfermiza para obligar este a, al director que alguna vez este, que alguna vez este lo Ahora sí que lo dirigió <risa> Para obligar a este director a que saque Lo peor de él, a que saque este Su lado más asqueroso Lo que está muy cañón es que el Ahora sí que el protagonista termina siendo Este, peque, este pequeño extra Con esos este problemas de Con esos complejos de inferioridad sí. Que lo que hace es, es muy cabrón Lo que hace es este, que de repente llega a la casa de, de este Del director, amaga a la esposa este le pega los dedos a, a la esposa a un piano porque la, la esposa ah, es este el es pianista ah, sí, no me acordé del piano sabes qué paréntesis <risa> paréntesis les tengo un pánico a las cuerdas de piano desde que vi eh, en la película con Robert De Niro el Cabo de Miedo que era un remake también que también ah, hace, sí sí sale, es que yo no ¿Te sé dejó qué? marcado <risa> Ay, parece chiste, ¿verdad? Sí, pero sí, sí, sí. Es que la, las, las cuerdas de piano yo no sabía que eran tan filosas, cabrón. Yo no tenía... Sí, como la usan para degollar a una persona en el filme. Spoiler. Pues, bueno, la película tiene 30 años. güey. Sí, sí. Entonces digo, como en, en la, de, la, de, la de Cabo de Miedo lo usan para cortar, degollar a alguien. Yo no sabía que eran tan afiladas. Y todo el mundo me dijo, no, sí, están, están afiladas, son peligrosísimas porque están eh, puestas con tensión, cabrón. Están tensas, pues. Entonces cualquier claro, cosita claro. que se reviente... Sale un latigazo encabronadamente filoso. So, disculpa que te interrumpiera, nada más. No me acordaba de lo del piano que hasta que lo mencionaste. Me sacaron un trauma. Sí. No, no hay, no hay bronca, doctor, pero siempre, siempre que llegues con un, sí. con un dato duro, no hay bronca, no hay bronca. Y sí, pues este cabrón se los lleva al director y su esposa a un set, a un set donde pues él trabajó muchísimas veces. Y como les comentaba, pues le pega los dedos a la esposa, así a, a su piano, a un piano que tienen por allí. Se ve muy cabrón porque el güey, hasta eso, tuvo el cuidado. De atar a la esposa precisamente con algo que parece una metáfora de las cuerdas del piano, precisamente para inmovilizarla por completo. Y este, 
y aparte al director este le pone una liga, una liga en su en su cintura que pues evidentemente limita su área de acción. Entonces ya con esos con esos este ahora sí que con esas limitaciones que les pone, empieza a jugar mucho con ellos. Y bueno, lo primero que le echa en cara al director es que siempre fue muy buena onda con él. Y pues este el doble pues eh, ahora sí que se escupe a sí mismo durante todo el corto porque él sabe que es una persona pues de bajo perfil, es un perdedor y de alguna manera viene a a buscar ese lado de, de perdedor que todos pudiéramos tener Lo vino a buscar justamente en el director En la persona que lo trató mejor este en todo el mundo Y es, y es muy raro, le digo, es muy obsesivo Porque a fuerzas este, le, los, los tortura de una manera Tan lenta, tan dolorosa y a la vez no necesariamente explícita Por ejemplo, este le aplica la mecánica al director De que pues si, si no cuenta su, su máximo pecado en la vida cada cinco minutos que pasen le va a cortar un dedo a su esposa. Entonces está muy pasado de lanza porque cada cada minuto cuenta y durante cada minuto incluso el extra pierde el tiempo intentando que el director recuerde sus pequeñas glorias que tuvo. Y bueno, ahora sí que la que termina pagando el pato pues es la es la, es la esposa de, de este director tan buena onda. Que al final de cuentas lo, lo interesante, como como les decía de, desde un principio, pues ese es precisamente eso, ese, esa, faceta de la, esa faceta humana tan baja, tan ruin que se explota en estos cortos, porque precisamente al final termina explotando de a poco el director hasta que pues prácticamente ahora sí que sucumbe a las, a las descabelladas peticiones de, de Lex incluso tiene que matar por ahí a alguien a alguien X, alguien que no saben quién es y no, no, el de las series está, está muy bueno, está muy chido, me gustó me gustó muchísimo, el señor Park Chang-wook yo lo conocía más explícito, me gustó muchísimo su participación en Trick Strings porque ya es un poquito más más velado y le mete muchísimo trasfondo a sus personajes. Parece que los 40 minutos que dura cada corto pues los explota al máximo. Y si te, si te mantiene bien pinche angustiado en la silla. A mí me encantó. ¿Y tú cómo, cómo, cómo ves con así? ¿Te acuerdas de este? Te estoy diciendo ¿Qué que te pareció. Te estoy diciendo que nomás me acordé de lo del piano y ya empezaron a regresar todas las memorias reprimidas, cabrón. Pásate el que sigue, güey. Ya, déjalo así. <risa> <risa> ya, pásate el que sigue. Bueno, sí. <risa> no, no, está muy chingón, muy chingón. Y el tercero, eh, que creo que fue el que más me llegó. Eh, y no tanto porque tengo un mensaje muy cabrón Es Vox Vox es dirigido por el señor, el maestro Takashi Miki Y es fantástico porque te relata Una historia de culpabilidad ¿no? Una historia de, de culpabilidad entre dos Entre dos hermanas, me parece que son gemelas con la, No sí, sé, sácame sí, de sí, esas sí, dos, son no, gemelas sí, 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 son dos gemelas De hecho ella no ah, sabe al principio historia. No sabe al principio si es un sueño, si cree que tuvo un hermano o si es este real. Eso es todo. El, 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 el chiste de este último cuento, me acuerdo que estaba muy surrealista en ese aspecto. Te dan manejando la ambigüedad. Si la morra se está imaginando eh, eso, si Ajá. era un sueño o si estaba divagando, si está loca. O si de veras tuvo una sí, hermana. Porque sí, sí, está muy cabrón. Y lo de la caja está... <risa> este Eso también estaba muy bueno, de hecho. Sí, sí me gustó. Lo que pasa es que ya con Takachi Mike ya estoy como que tengo un, un... Ya le estoy esperando mucho al cabrón. O sea, ya estoy de que a ver, cabrón, ¿con qué me sales ahora? Y este, sí, 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 ya, ya, sí, por eso. Entonces no me apantalló tanto ese, pero no porque fuera malo, ya ¿eh? aclaremos. El cuento está bueno. Lo que pasa es que ya habíamos visto la de los dumplings. Ya habíamos visto la del piano. Sí, ya estamos como que, a ver, cabrón, ahora, a ver, ¿con qué me sales tú, cabrón? Entonces sí, sí, está muy cabrón, así está suave, pero este, a mi gusto, y, y no sé, corrígeme si me equivoco, fue más surrealista la onda, fue como más, me, sí, más, 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 más psicológica, más psicodélica acá la madre. Entonces sí me gustó, pero no fue, yo no fue lo que yo esperaba de Takashi. Mike, cabrón, porque luego vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar de una de Takashi Mike que sí está muy pesada, cabrón. Pero, pero fue buena. Sí, sí, pero fue buena, pero fue buena. No, sí, sí, eran dos gemelas. Eh, eh, bueno, güey, ¿había gemelas o no? Sí, sí, había. Según yo, sí. Pero te digo, no puede, <risa> esta última no puedes saber qué está pasando realmente porque está bien, bien fumadona, güey. Pero está suave. Sí, está muy cabrón. Está muy fumadora. O sea, diles qué pasó de con hecho, la gemela. Son... 
Eso, eso fue justamente lo que me gustó de esta, de esta producción de, de señor Takashi Miki, porque nosotros lo conocemos a Takashi Miki como un director que le encanta explotar el lado sórdido de sus escenas. O sea, si va a salir un chorro de sangre, sale pero con madre y sale con, con todo el dolor que puede, expre, que puede expre, expresar sus personajes. No, le gusta este señor, la verdad, sí. Yo diría es que muy le... caricaturesco, de hecho, para eso. Les gusta explotar el gol y les gusta explotar a sus actores, cabrón. Es sí, más sencillo, sí, pero, por pero por todos lados, güey, las tripas. Les gusta que exploten. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, mira, no. nunca lo he visto, Vichy, no te podría decir. ¡Pum! <risa> 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 sorry, sorry, ese es de abajo, ese es de abajo. Muy bien, más? muy bien. No, no, está muy bien. Y este... <risa> dale, dale, <risa> dale, dale. Y, este... y precisamente es, un, es una historia un poco lenta, un poco... Con muchas escenas, este... Alí una interpretación trata justamente de una de una chava que pareciera en un momento que no tiene ninguna relación con nadie más en el mundo. Sin embargo, tiene un sueño que le causa mucha culpa. Eh, al principio nos venden la idea de que en el sueño siempre siempre tiene esta esta pesadilla recurrente de que la entierran viva, pero pues no se explica por qué y de a poco muy de a poco de una manera muy velada y de repente muy artística nos comienzan a platicar que pues tuvo una una gemela. Ambas trabajaban con un con un cirquero que también trabajaba en medio de la nada. Eso también está así como que muy pinche poético. Uh -huh. Muy fuera de lo que es este el modo de trabajar del señor Takashi Mike. Y bueno, resulta que el cabrón tenía... este es El pinche cirquero tenía este una fijación muy especial por su otra hermana. Uh -huh. e incluso por ahí se nos, se nos llega a sugerir un poquito... Hay una situación medio sexosa con la pequeñina. Y eran pues niñas, eran estaban chiquitas las dos. Y esta, y, y esta chava, la que nos cuenta su historia, o bueno, la que intenta contarnos su historia, nos dice que pues, siente una, mucha culpa porque hubo un, un tiempo, un momento en el que pues, los descubrió los dos en la cama y sintió mucha, más que ira, sintió mucha envidia y comenzó a practicar mucho hasta el momento de obsesionarse con obsesionar su gato. Ambas eran asistentes de este, de este mago, por así decirlo, de los caminos. Y llega un momento en el que su obsesión llega a tanto, a su envidia llega a tanto, más bien dicho, que pues encierra a su hermanita en una caja <coughs> Llega el, llega este pinche magón Empieza pues, a preguntarle que cuál es su pedo Que no sé qué, empiezan a discutir Y en medio del jaloneo y del empujón este Se suelta una la, se derrama una lámpara de queroseno Y comienza a arder la pequeña carpa Y lo primero que se empieza a quemar es la caja donde encerró a su hermana Entonces, ok, hasta ahí está bien chingón no Dices, ok, ya, ya me dijiste eh, ¿Cuál fue? ¿Cuál es el planteamiento? Ya me dijiste de qué trata la historia. Pero ¿cómo está Kashimi que tú dices, a ver, güey? Sí. Ya, ya sáleme con tu mamada, ¿no? Sí, ya sí, de una sí, vez. Sí, sí. Que puro te pinche chorro de sangre, chingues, ah. Este, Pero la verdad, el desenlace sí está así de que, ay, cabrón. A ver, no, espérate. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se murió? Sí. ¿No se murió? Este, Por eso. Vive con, sí. vive con ella, vive en ella. O sea, es, sí, maneja sí. también muchas metáforas. Y eso fue algo que me sorprendió mucho de un film de, de Takashi Miki. Sí, fue, fue como Entonces, la sorpresa. Ver, la sorpresa del Takashi Miki que esta vez nos dio. ¿Qué? ¿Qué? Se ¿Qué? quemó. Por fin, cabrón, dime, ¿qué pasó, güey? Sí, esa fue, es, esa fue la primera vez. Bueno, ya no lo vuelvo a repetir el chiste. Este, <ríe> sí, <ríe> nunca lo vi, Michi. <ríe> No, no, ya está, pero este... No, no, porque si luego vamos a empezar a hacer chistes de este güey de... De Liam Nielsen, ¿no? Como finísimos filmes, güey, olvídate. Ah, claro, como debe ser. 
Sí, un saludo al señor Tony Cepere y Oliver Meneses, muy buen podcast, por cierto. Ah, no, onda, no, no, pues esto, es, esta super hipnosis de 40 minutos, no, no es cierto, no, 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 no es que es, es un filme muy cabrón, de hecho me, me acaba de decir Wikipedia, no, no es cierto, fíjate que me enteré Ay. después, me enteré después de que la de Dumplings la hicieron, este, después la agarraron y la reeditaron para hacer una película de hora y media, cabrón. Una completa. Ay, cabrón. Sí, no se, no, no se me antoja, fíjate, así como para... Como no, no tenía tema tan cabrón no, no. como para hora y media, güey. A lo mejor, a lo mejor le, le hallaron la manera, ¿no? Pero casi siempre muchas películas que vemos y que notamos que yo, sobre todo últimamente, he dicho mucho de que esta película no era como para hora y media y todo eso. Casi siempre después me entero de que era un filme corto y que lo trataron de expander. O que, o que era una historia que fue pichada así como para que un cortometraje de 10, 15 minutos nada más, güey. Por ejemplo, la primera, sí, de, no. la primera de Zoe era así. La primera de Zoe era un filme de 15 minutos, creo. Y la acabaron siendo una película que a mi gusto fue excelente. A mí me gusta mucho esa, esa saga. Este, pero sin comentarios. No es el silencio de... Sí, no. No es el silencio de... No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí me hubiera, a mí me hubiera gustado muchísimo. Uh -huh. eh, cuando vi la primera de Zoe dije, no mames, esta cosa está como para el teatro. O sea, está como para ir a ver a, a ir a ver esta madre, pero montada como una obra teatral, porque sí, Ay, todo se, re, se realiza en una sola en una sola este ah, sí, sí. locación. Sí. Y, pu y pudieras poner una pantalla arriba para que se vean las dos perspectivas, la de video de, sí, de sí. precisamente de Jigsaw y pues, ellos allí encerraditos recordando cosas, hubiera estado genial. No, y pues no. sí, como tú dices, de repente algunos de estos cortos, pues no, no tienes más dónde cortarle, ¿no? O sea... Estos tres al menos sí son muy, muy autoconclusivos De repente como que te dejan mucho pensando El pinche corto, pero Dices, ok, ya, ya me dejaste bien en claro Que <ríe> no lo voy a resolver tan fácil no sí. Pero ese es precisamente el chiste de ver este Trick Streams, que te lo deja tu libre interpretación Tú amarras lo que quieres amarrar Sí, de hecho hay una segunda parte Un segundo filme, no se lo pierdan también Pero ese, está, ese estuvo mejor, ese estuvo muy cabrón Porque ese fue como que de veras Reunir a tres directores muy cabrones y a ver, cabrones, ¿qué van a claro, hacer sí, ustedes, sí. putos? ¿Qué van a hacer? Puta, y sí, sí, hicieron. Sí, no. sí de, de hecho, este, luego hablaremos de otra ocasión de otros eh, concursos que han hecho muy buenos. Por ejemplo, la otra película que vamos a hablar ahorita eh, Ay, es la de Visitor Q, sí, de Takachi Mike. Vamos a quedarnos con Takachi Mike. Visitor sí, Q. No Visitor Q fue una de unas películas de varios directores, fue como una especie de competencia entre ellos, que no, no hace saber que en Japón eso se acostuma cada rato, este, que claro, claro. Dos, o tres super, dos o tres directores se, se autorretan o se retan entre ellos a, a hacer un filme con ciertas bases, no estoy muy convencido todavía de cuáles son, la, no, no estoy muy enterado de las otras cinco películas, pero Visitor Q fue una de ellas, de una serie de seis filmes, luego se investigó bien qué onda, uh, esta, Visitor Q a mí se me hace... La película, y hasta lo dije, no la puedo recomendar, o no más bien, no a cualquier persona le puedo recomendar esa película. Es un filme que no vas a ver dos veces luego, luego, y como estamos diciendo el chiste que ahorita decimos, no es de que cada sábado a las ocho pongan a ver, ¿sabes? no, 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 o sea, no, no es como Pedro Infante, que cada sábado te vienes los tres huastecos, y no, mejor cámbiale a Visitor Q, está cabrón, está cabrón, o sea, está cabrón, pero es una película que sí se debe de ver, sí, está chico, sí es una película que se debe de ver, uh, yo diría que la vas a ver dos veces a mi gusto, la primera te va a caer que, what the fuck, la segunda, ya que le leas sí, un poquito sí, sí. los contextos, si le hayas más bien que si sí hay unas cositas acá como mensajes este, sociales, eh, pero oiga, ¿a qué voy con esto? Déjame decirles un poquito de qué trata Visitor Q, esa sí me la escribí. Sí, sí, sí. Pues fíjate que esta película trata de una familia que la palabra disfuncional se les queda corto, cabrón. Yo cabrón, que, cabrón. Sí, cabroncísimo, güey. Es como decir que este... Como decir que Angel o yo tenemos algo medio mal en la maceta. Sí, así de fácil se las puedo poner. O sea, como que no, no va. 
Nada más se los voy a poner rápido. Tenemos en este núcleo familiar de cuatro, bueno, al principio tres elementos. Tenemos a, a un hijo eh, que por razones desconocidas maltrata a la mamá cuando se le hincha los huevos. El cabrón la, la madrea, la maltrata, la golpea. Se bien, pasa de chorizo. Se pasa de chorizo. <risa> ok. Uh, y este, después vemos que es porque él es como represalia porque el pendejo lo, lo bulean bien machín en la escuela. Le, tiene los abusivos que lo están maltratando a él. Tenemos a un papá. Eh, no voy a meterle muchos detalles ahí, pero un papá que anda obsesionado con hacer un documental sobre la juventud de Japón, cómo está desgraciada, descarriada, etcétera, etcétera. Este, sí, sí, pero, sí. pero vemos que él no canta tan mal las rancheras tampoco. Este, luego vemos, sin saberlo ni cómo ni cuándo, el cabrón acaba haciendo un video casero porno y, no, y digno, <risa> digno, digno de cualquier rendec de Kansas City, güey. Pero luego le entramos en el de eso. Sí. Luego decimos, bueno, ok, okay le, el, la mamá se la madre el morrito, qué chingado, la, la, la golpea, ¿por qué? Ok, ya vimos por qué, ¿y qué hace la mamá? La mamá se deja, y tú dices, uy, ¿por qué se deja la mamá? Porque la mamá le entra la heroína, cabrón, y no porque se crea Wonder Woman, le, le entra sí, la no. chiva, le, entra la, le, le inyecta machín, cabrón, le, le entra la Pulp Fiction, cabrón, Uma Thurman es una pendeja, digo, la película Pulp Fiction, ¿eh? no, no digo que la, sí, en la vida personal sí, sí, de ella sí. no sé, güey, no, pero, no, sí, le entra la heroína, pero chido, cabrón, entonces siempre... Y con se... eso aguanta un piano, entonces no hay pedo. Sí, le, le meten unos trancas peor que Mike Tyson, güey, como si nada la vieja, oh, so you got, bitch, so you got <risa> pero, no, pero, pero como es japonesa, no dice nada, o sea, nomás ay, ok, pasa más <risa> ahí está entonces, si esto no les basta como para que la película está medio rara, llega un cabrón del que no conocemos nada, ni su nombre simplemente se le conoce como el visitante Sí, y este cabrón se la pasa dando pedradas toda la película. Y lo digo literalmente, no como Cosnar. Este cabrón agarra una pedrada, una piedra, agarra una piedra, sí, agarra una piedra y descalabra al cabrón. Sí, güey, sí es cierto, no es cierto. La primera escena que está el cabrón descalabra el papá de la familia, le agarra una piedra y sí, sí. así caguamos. Sí, Caguabazo Ay, cholo, güey, le da un caguabazo cholo de que, órale, cabrón, y tú quedas, güey, qué pedo, y luego de repente ves que el cabrón llega acá a la casa a cenar con él, como si nada, los dos, güey, como que, ah, mira, vieja, traje un compa que conocí en la calle, que lo traje a comer, Rosy, y no, 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 no está, está, está medio rara la película, pero eso no es todo, muchachos. El, el visitor no hace nada, el visitante no hace ni madres más que estar agarrando la cámara del papá y estar filmándolos todas las pendejadas que pasan en la familia cuando no está filmando el papá. Esta película, se las voy a poner rapidísima, esta película tiene asesinatos, tiene sangre, destripe, eh, descuartizamientos, tiene incesto, tiene violaciones, tiene sodomizaciones, tiene sangre, necrofilia... Esos fecales. Sí, o sea, güey, güey, nomás faltaron los, los disfraces de marinera y tenemos un fetiche para todos los geeks, güey. Soccer Punch, mis huevos, cabrón. No, 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 faltó, no sí. que, faltó que alguien saliera escupiendo de repente por allí y ya estuvo. Sí, sí, hay uno, sí de, de hecho hay alguien que escupe, güey, un cíclope, un, ojo, un pelón de un orfo, no sé si te acuerdas. Bueno, el punto Ay, es, no, no, y, tam, y, tam, y también, el leche, también hay unas piscinas de leche que no precisamente son de leche el ala, güey. Pero bueno, no vamos a entrar no, en detalles. Man. Sí, está cabrón esta película. Me pasado de lanza eso. Quitando la necrofilia, güey, me recordó a mis fiestas de la prepa, cabrón. Pero bueno, no vamos a entrar ah, en claro. detalles. Sí, Así sí, de sí, colorear. Sí, sí, sí. Lo bueno es que en esas épocas no había YouTube, so ustedes no van a encontrar ni ninguna evidencia, putos. Oh, <risa> Ay, no, no. No, 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 no. O sea, está, está cabrón. Ah, porque dije incesto porque también sale que hay una hija de la familia que le hace al taloneo, cabrón, que es dama de noche sí, y, cabrón. y de día no sé qué será, güey, pero de noche es dama, güey. <risa> pues, a ver, cabrón, mi buena, ¿tú qué opinas de, de Visitor Q, güey? La película de Takashi. Ay, no. 
No, está bien cabrona, de hecho eh, Yo creo que como dice Buen Cosa Nada más a gente que está mal de la cabeza Como nosotros le va a gustar ese desmadre ah, ah, Porque sinceramente a mí me parece muy divertida O sea, nada más para que vean El pinche grado de enfermedad mental que, ten que tenemos Más bien dicho, sí, wey, estimado Cosnar y yo A mí me pareció muy divertida Porque si es un Takashi Miki como el que siempre estoy acostumbrado eh, Yo y los fans de Tokyo Shock Entonces este Sus personajes tienen una faceta muy divertida Muy irónica, muy de humor negro porque, por ejemplo, el papá de repente, eh, como dice Connor, eh, se pone a filmar lo desgraciada que es su vida, porque pareciera que el güey quiere gritar al mundo que se le está cargando la chingada, y sin embargo, no reacciona como una persona que esté en shock o que esté precisamente que, que se lo carga la chingada, sino que ya está como muy desconectado de sí, entonces de, de repente hay muchas actuaciones en las que hace locuras, y este y se, ve, se ve cómico, porque lo hace como de manera voluntaria, pero sin saber ni medir el riesgo de lo que hace Por ejemplo, por ahí eh, hay una escena Donde le mete cuchillazos a los A los güeyes que andan abusando de su hijo sí, sí. Y a uno le atraviesa la, la pinche La pinche cabeza con un cuchillo Se lo deja así como en machete Así como una, como una película de serie B sí, sí. Y se lo deja ahí, le hace su peinado de raya en medio Y le da, y le da, y le da como si fuera un pinche Este, un pinche tronco para sacarle Para sacarle a Serrín No, está muy vaciado, luego el Visitor Q Fuera de que no parece que hace mucho yo creo que eh, ahora sí que los moles, o más bien dicho, es la pimienta de la vida de ese cabrón. De alguna manera, la metáfora que nos maneja Takashi Miki con el visitante es que es una especie de reality check con patas. O sea, de repente, uno de los eh, miembros de la familia disfuncional es una estupidez e inmediatamente aparece el visitante de la nada. De hecho, como dice Cosna, hay una escena, la primera escena donde aparece es muy vaciada, porque está el, está el papá de esta familia... Esta familia de porquería Sentada como si nada leyendo su periódico Y aparece detrás el visitante Y dices, bueno, ese güey que no Su peinado chistoso, su caminar despreocupado Se ve que agarra una piedra Abre la ventana y huevos, cabrón Le da al pinche papá Y luego hay unas escenas muy graciosas Porque te digo, al Takashi Miki es cagado Hay una escena donde el papá ya está cuidando en la calle De que no mames, no sé qué me pegó Pero estoy seguro que sigue por aquí afuera Y el pinche visitante le sale de la nada Y huevos, otro pinche pedrador y es ahí donde termina en su casa, o sea, pareciera que el güey este... Si no se le hubiera aparecido el visitante, ni siquiera regresa a su casa. Porque la verdad la, la situación sí está muy, muy mal. Y cada y cada uno de los este de los integrantes de esta familia tiene su contacto con el visitante. Y terminan juntos otra vez. Digamos, es, es este... Es ese reality check de que, ok, pues estás muy de la chingada, pero sigues teniendo familia, sigues teniendo un lugar a donde ir. Sigues teniendo gente que te espera en casa. Entonces, fuera de todo el pinche contexto súper locochón, todo el cóctel de depravaciones que ya nos mencionó mi buen amigo Cosnal, es muy, es muy, muy divertida cómo es que llegan otra vez a juntar esta familia disfuncional e incluso a, a armonizar otra vez, esta vez como familia disfuncional, pero ya junto. Está muy buena Visitor Q. A mí me encantó, la verdad, Cosnal. Sí, 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 no, ya que lo dices tú, sí, al final de todos y acaban como una familia, este, ahora sí bien unida, cabrón. Este, unida sí, y no sanada, cabrón. Es lo, es lo peor del caso, es de que pasan por tanto desmadre para acabar bien. Y es lo que tengas tu what the fuck. No, 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 no. Sí, está muy cabrón. La leche materna nunca la volveré a ver con los mismos ojos que los veía inocentemente antes de ver esta película, güey. Me cae de madres, güey. No, está muy cabrona, sí, me gustó sí, muchísimo. Sí. Me hizo reír mucho, güey. Sí, güey. Pues, yo, yo, y hay que reconocer, la primera parte está así como que what the fuck, pero aburridona porque es lenta. Pero después de un rato empieza un desmadre que es cuando, como dicen, es como cuando estás subiendo la montaña mágica o la montaña rusa, 
Está empezando, sí, claro. empezando la subida, pues ya, qué chido, estás haciendo desmadre, pero pues está aburrido, no no tienes nada que ver. Pero en cuanto empieza la bajada, madres, cabrón, no, no, no para, cabrón, es un desmadre tras otro, güey. No, no, definitivamente, como dije, no la puedo recomendar ampliamente para toda la familia, pero de que la tienes sí, que no. ver, la tienes que ver, güey. So, sí, sí, y, y de hecho sí, sí estoy seguro que dos, tres la vamos a ver más de tres veces acá, porque luego lo encuentras la, la analogía, la, la metáfora de lo de la familia, güey. Pero como diría Pompín Iglesias, a ver si luego encuentro el audio. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Me salió como el tata, güey. Sí, no mames. No. <risa> sí, no, está, está muy cabrón. La verdad, si ustedes tienen que estar de alguna manera, si no casados con su lado oscuro, si deben de menos conocerlo para disfrutar este tipo de cine. Porque una vez que están conscientes de que ustedes pueden llegar a ser tan mierdas como estos personajes, lo disfrutan porque dicen, bueno, es que es una sátira de algo que yo pudiera hacer o de algo que yo pudiera vivir. Pero no lo voy a hacer, entonces me ahorro el pinche, la humillación, la experiencia escatológica, y lo disfruto a través de los personajes, es que es lo que se nos ha olvidado mucho del horror, que el horror es para disfrutarse como cualquier otro género del cine, sí. simplemente que expresas tus miedos, en este caso tus, eh, tus parafilias, a través de los personajes de una película, como pudieras hacer tú con una película este de Disney, en la que las niñas quieren ser la princesa, o... O el niño quiere ser Shrek, <ríe> ¿por qué no? Porque es lo mismo, el horror también tiene sus maravillas. O algunos gays que quieren ser High School, high school Musical y luego acaban en Glee. Bueno, pero el punto es, no, sí, claro. sí, sí, sí. No, ya vamos a... Jugoso, jugoso. Sí, vamos a pasar otra película. <ríe> Y vamos a pasar por otra película antes de irnos por más cerveza. Eh, la última Ay, sí, antes de la pausa vamos a hablar de esta película. Originalmente, y aquí lo digo abiertamente, no estaba en la lista de las que le íbamos a hablar esta peli esta, esta, en esta sesión, pero nuestro buen amigo Tuti, eh, ay güey, ya lo que me le damos un saludo al buen Tuti. Pero nuestro buen amigo, <risa> Salud, buen sí, tuti. Sí, pero nuestro amigo el mago del podcast Dungeons and Donuts me estuvo insistiendo mucho en que viera esta película de Human Centerpiece. Ah, obviamente no le dije a Angel que la viera, pues porque ah, ya fue de, como de última hora, ¿no? Y la neta, pues no, ahorita vamos a decir lo que dije Human Center Pit vilmente trata de unas morras que están de huilas allá en Alemania Ok, 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 perdón, muy sexista Sí, sí, un par de muchachas bien ¿Será? sabrosas Bueno, están más o menos, pero una me recordó una... Sí, sí. Dos viejas que están en Alemania y punto, están de vacaciones Y como bueno, y, y como si las películas de Hostel nos han enseñado algo Es que uno no tiene que andar de turista en otros países que no son los suyos putos Porque les va de la chingada esta par de viejas se quieren ir de, de party a una fiesta allí, a la quinta chingada, y no se les ocurre usar el Google Maps primero. Bola de babosas. Par de babosas. Ah, claro. Ya están sabrosas, güey. El punto es, <risa> se nos olvida esto, ¿verdad? Este, el caso es de que la morra se les olvida usar el Google Docs o el Google Maps para ver a dónde es el, el pinche mare, pero están en alemán, se les poncha el carro, clásico, ¿no? Se, se quedan allí, empece, eh, empiezan a caminar por el bosque para encontrar ayuda, encuentran una casita y por puro azar es del destino, como en todos los lados nos pasa, la única puta casa que vas a encontrar le pertenece a un pinche médico loco ex nazi. Bueno, no es, claro, claro. no es ex nazi, pero es alemán porque viene de Alemania. So, yo supongo que es ex nazi. <risa> Soy racista. <risa> qué chingados. Muy ¿Qué? Bien, muy bien. Es mi podcast. <risa> Luego, por eso nos va. Luego por eso me va como me va, cabrón. <risa> no, <risa> el punto es: a lo que vamos con esto es de que este cabrón al principio le dice, ay, sí, que voy allá. Ya sabes, es, mira, es que, es que neta, neta, todo esto es cliché tras cliché tras cliché, güey. Se pierden, van a una casa, sabes que el güey, el güey, tiene una, el actor tiene una cara de sádico, güey, que no puede con ella, cabrón. Aníbal Lecter, Aníbal Lecter de Padre sabía como que tetricón, pero normal. No, este cabrón sí se ve como que tiene cara de, ya te chingué, puta. No, de que te voy a chingar, de ya te chingué, te chingué. Sí, bueno, para no se les cuento largo, el vato se, se las droga, güey. 
clásico, les echa el chorro que le, le está hablando a, a la grúa, ¿no? Y pito, no está haciendo ni madres. Les, les echa droga en el agua, cabrón. Luego, la, ya que las droga, cuando despiertan las morras, les pone ahí un pinche mapita bien chingón, un dibujito hecho acá a la mano, peor que el photopaint del Cosnar. Del pero sí, así de curioso está el dibujo, así de curioso está el dibujo. Este, eh, les está haciendo un dibujito de que él, como es un científico bien cabrón, y quiere demostrar que es bien chingón, va a unir a tres seres humanos para hacer un gusanito, un ser, un, 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 pies, un gusanito, sí, y va a conectar la boca de, eh, ok, tres humanos, el primero es la, la primera parte, obviamente, la segunda parte le va a coser la boca en, lo, en el ano del primer güey, de la primera persona, directamente, Ay, y el ano de esta segunda persona va a estar conectado a la boca de la tercera persona, Sí, eso va a ser un gusanito donde va a pasar literalmente, literalmente, lo que coma uno se va a hacer mierda y va a pasar la mierda por la boca de la otra persona y de pasar por el culo de la otra persona se los va a pasar por el culo y va a caer en la boca de la otra persona cargando mierda. Sí, o sea, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿Qué onda, güey? No, pero el, pero el vato es... Y ustedes están donando su cuerpo a la ciencia, serán recordadas como héroes. Sniff, sniff. No, no mames, pinche discurso del güey así. No te ¿Qué pedo con este pendejo? O sea, ¿qué chingados de...? Güey, no volví a, no a, Ale no a, a Alemania, güey. Voy para Ámsterdam por mi marihuana. Pero eso es punto y aparte. No volví a, a Alemania, güey. No, hombre. Sí, sí, sí. Pareciera que estudió biología aquí en México el güey, ¿no? Sí, no mames, cabrón. No, no, y lo peor del caso es que les pone... Eh, ya, ya habían... Pero, ok, entonces sí, ahí se, se panican las morras, ¿no? Y hay un pinche... Sí. Ahí, para todos los otakus que, que no les dé... No se aburran de que hay morras sabrosas. También les pusieron un vato japonés allí. Para, pues, para las morras otakus, ¿no? Y el vato se la pasa hablando japonés toda la película. Y no entiendes ni papá lo que está diciendo porque nunca habla en inglés. El caso es de que el vato obviamente se pone, se, se pone la defensiva, va limpito, de todas maneras hacen la operación, los hacen gusanito, se oye más impactante de lo que realmente es, ¿eh? la neta no, no está tan impactante, está, sí está muy... No. El Cosnar la cuenta con más sentimiento. Sí, sí, yo sí, te voy a decir, después de las fiestas con mi tía Lencha, no, no es cierto, no es cierto, no, 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 no seas cabrón. <risa> Un saludo a mi tía Lecha, por cierto. Tía Lecha, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, no, no está cabrón. No, yo hablo de serio, yo hablo de serio. El, el, lo, que, lo que pasa es que la película sí está gráfico, no. La operación, cuando les están cortando ciertas partes del cuerpo para hacer la operación, sí está un poquito este, cruda. Eh, no es súper gráfica, ¿eh? No es súper gráfica. No, ya hemos visto cosas peores, Angel. Ya tú y yo, lo que vamos a narrar, sí, sí, hay no, peores. No, no, hay mil peores. <risa> Pero el punto de esta película es de que si está culero en el aspecto, si te toca la fibra del nervio, o sea, en el aspecto de que le tengo más miedo a un güey que es doctor, cabrón, con un bisturí, que a un pendejo con uh -huh. un machete, güey. Porque sí, claro. cualquier pendejo puede cortar a lo pendejo y machetearte y cortarte la cabeza y todo eso, pero un doctor sabe en qué partes y lo demás sigue vivo, o sea, te puede torturar, cabrón. Sí, me puede pasar de Y esas, esas escenas sí, 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 están medio culeronas, sí, están gachinas. Sí, sí, se medio te, te ponen así medio ciscado. Sí, cierro las piernas, güey. Sí, cierro las piernas. Y yo, Ay, no, espérame, esto, esto lo necesito todavía. Este, me, me, me divierte, me divierte, déjenlo así. <risa> pero este, no, no, pero el resto de la película, no, 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 no pero fuera de eso, güey, la película no tiene gran cosa, ¿eh? Este, no, no está tan acá. El final sí está gacho, gacho en buen sentido, gacho en buen sentido. Como debe ser una buena película de terror. No, una película de terror no tiene finales felices, güey. Así de fácil. Sí, no puede. Nah. Puede tener, okay, ok, ok, lo corrijo Puede tener finales felices, pero no finales perfectos Es la mejor analogía 
So, esa claro, película, no. esta película está muy buena en ese aspecto, pero en la trama no daba como para hora y media, güey. De hecho, sí la alargaron hace un poquito. Uh, como te, el problema de esta película y de otra que para, para ustedes, muchachos, que vieron el número 41, porque se va a ser el 42, ya lo han de haber oído. El problema es cuando una, una película ya te dice de qué va a tratar, sabilmente. Ya como que algunas no tienen para dónde correr, entonces no te pueden apantallar gran cosa, ¿sí me explico? Por ejemplo, somos uh -huh. lo que hay, te dices, ¿es de caníbales? Pues ya, güey, ya sabes que es de caníbales, ya no te va a pantallar o sea, la película, ya no tiene que... Sí, no, un... vale madre ahí, luego, sí, luego, sí. ¿no? Y esta se llama, pues, el, el sin pies humano, o sea, ya sabes de qué va a tratar, o sea, güey, no, no es sorpresa, ¿sí? Pero, pero, por ejemplo, el sexto sentido, no sabes de qué chingados trataba, el final no te lo imaginabas, ese, ese es mi punto. Claro. Ese era mi punto. Era final. Sí, sí. Eh, entonces, digo, esta película no es mala, ¿eh? sí está para verse, sí, sí está para verse, pero no es tampoco el, el, el nuevo género del terror y nada de eso nomás este, eh, sí le recomiendo que vean, originalmente iba a ser una trilogía, pero como no pegó tan fuerte como se esperaba este, la, van a ser dos películas según esto ya nomás, lo que es, esta es la, el, el sentido humano llamado First Sequence o sea, primera secuencia, porque iban a ser originalmente tres personas la segunda película, sí, la segunda película quieren ser la secuencia completa y se llama, se llama secuencia completa y van a ser 12 personas, güey no me imagino, Ay, no me imagino una película, güey, donde quieren unir a 12 personas, güey, no mames, mejor que jueguen a las cebollitas cuando se vayan a la zona rosa con una biocámara y eso, pero bueno. Sí, no, ya, ya, ya de lo que caiga el primero ya sí, no va a quedar sí, nada sí. para el doceavo, güey. Sí, pues no, 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 el director, lo único que dijo el director es de que, ok, esto mm. no fue tan gráfico porque queríamos presentarles el concepto, pero a la segunda sí va a tener Ay, mucho amor. Ah, son mamadas, güey, ya, güey, o sea, no mames, cabrón, o sea... Pero bueno, eso fue el sin pies humano y nosotros nos vamos a dar una pausa. ¿Quieres, ¿Quieres opinar algo, Angel? Del ¿Quieres hacer de la Alex eh. Guerra y reseñar una película que no viste? No, Alex. No, Alex, Alex. No, no, no. no. Pues si acaso, si acaso comentar algo como tú dices, cuando la película de horror sí. te cuenta eh, desde el título cuál va a ser el horror, lo único que puedes esperar de tú como espectador, como fan del horror, es que nos presentan las situaciones más torcidas, pero ya en base a eso. Como tú dices, por ejemplo, en la película de Holocausto Caníbal, pues ya sabías que iba a pasar, ¿no? Sí. Pero pues esa película nos regaló esa, esa escena de la chava con los eh, colgada de los pechos con ganchos de acero. O por ejemplo, en la de eh, Hombre Lobo Americano en Londres. Creo que lo más chido de ahí fue este, unos efectos unos efectos de maquillaje muy memorables hasta la fecha, este, muy de culto. Sí, como no. Eh, porque precisamente ya no te pueden enseñar más. Ya sabes que va a salir un Hombre Lobo. Pero ¿cómo te lo van a presentar? Ese, ese, ese es ahí donde tiene que hacer su labor este... El director, yo creo que es una gran chamba Como tú dices, el centipe, eh, Human Centipede pues, ¿A qué te remite? Es que vas a ver un chingo de güeyes pegados de alguna manera sí. eh, Ahora sí que lo, lo original Lo que puedes hacer tú como director Es precisamente ver de qué manera lo vas a pegar Y cómo ofrecer las escenas más grotescas Para que, bueno, ok Si ya te veló el concepto Pues a menos que te, que te sorprenda con el desarrollo brother. Entonces, pues sí <ríe> si ahí la cagan, si de ahí la tiro ya no, ya no hay nada que hacer por una película que la caga ahí en sí. el desarrollo. No, no, bueno, bueno, digo, sí, eso está para verse, pero no esperen gran cosa. Es así como Angel y yo ahorita pisteando, cheleando y luego viendo la película, sí, se agarras un curadón. Pero hasta ahí no, no, como película el terror no, no tiene gran shock value, pero lo incluimos. Y se, esa fue por dedicación de nuestro querido, recomendación de nuestro querido amigo el mago de Dungeons and Donuts, al cual vamos a cotorrear al rato con él. Y pues con esto vamos a hacer un corte y, y al rato volvemos con más. Uh, yo les recomiendo, por favor, váyanse a comprarse unos nachitos, unas tostaditas, o lo sí, porque el tema sí, que sigue sí, sí. les va a abrir el apetito. ¿Los que ya estén comiendo? Sí, sí. ¿Los que ya estén comiendo provechito? Sí. <risa> <risa> Ahorita vamos a hablar de más mierda, literalmente. ¿Sabe qué va? ¿Sabe qué va? <risa> 